0: La Russie a fait une annonce qui peut marquer un tournant majeur dans la guerre en Ukraine on va donc l'analyser ensemble on verra aussi les actualités en bref avec mon équipe. Salut Siego, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour on est parti ensemble dans une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors le premier sujet aujourd'hui c'est donc cette annonce de la Russie. Elle a été faite ce mercredi par le ministre russe de la Défense il a tout simplement ordonné le retrait de l'armée russe de Kherson Kherson étant donc une ville au sud de l'Ukraine qui a été conquise au mois de mars par la Russie. Alors cette ville de Kherson était pourtant stratégique pour la Russie grâce à l'accès qu'elle offre à la mer Noire mais aussi grâce à sa position sur la route de la Crimée. La Crimée étant donc cette péninsule au sud de l'Ukraine qui a été annexée en 2014 par la Russie. Par ailleurs, Kherson était bien placée pour ensuite conquérir Mykolaiv, une ville portuaire et industrielle du sud de l'Ukraine mais aussi potentiellement derrière Odessa une autre ville portuaire très stratégique, ce que les Russes n'ont pas réussi à faire après 8 mois de guerre. Alors le général russe Sergei Sourofikin qui est le chef de l'opération militaire russe en Ukraine a évoqué une décision, je cite, pas du tout facile à prendre, justifiée selon lui par le fait de protéger les vies des soldats russes face aux difficultés présentes sur le terrain et notamment à Kherson. Alors forcément quand on entend ça on peut se dire que c'est un revers majeur pour la Russie alors que la Russie avait déjà été contrainte d'ailleurs en septembre de reculer dans une autre région. En septembre, en effet, la Russie avait reculé de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine. Et ces difficultés, c'est d'ailleurs l'avis, par exemple, du président américain Joe Biden, allié de l'Ukraine, qui estime que ce retrait est la preuve que l'armée russe, je cite, a de vrais problèmes. Mais alors, est-ce que c'est un vrai retrait ou est-ce que c'est une nouvelle stratégie de la part de la Russie et bien là, si on rentre dans les détails, ça devient très intéressant. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un retrait des soldats russes en ce moment à Kherson. Ça a été constaté par pas mal de personnes sur place. En revanche, eh bien, les Ukrainiens ne croient pas vraiment en ce retrait. Ils estiment en fait que c'est une sorte de coup de bluff et que l'armée russe ne retire pas tous ses soldats de Kherson, que ce serait donc un coup de bluff pour finalement revenir. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir qu'il jugeait peu probable que l'armée russe quitte cette ville stratégique sans se battre et qu'il fallait rester donc extrêmement prudent sur ces annonces faites par la Russie. L'autre chose intéressante qu'on peut noter, c'est que selon la plupart des spécialistes interrogé sur le sujet en ce début de semaine. Et bien d'un point de vue militaire, ce retrait devrait aider la Russie à redéployer des troupes à l'est du fleuve Dniepr, qui est situé dans la région de Kherson, mais aussi au sud de la ville de Zaporizhia, qui est un territoire annexé par la Russie. Pour dire les choses, on imagine mal les Russes simplement se retirer, et donc dans ce cas précis, il est possible que ces troupes-là soient en fait redéployées vers d'autres endroits importants. Bon, cela dit, repositionnement stratégique ou pas, tout cela illustre quand même, ça c'est assez indéniable, des difficultés de l'armée la, de russe en ce moment sur le terrain et certains estiment que ça pourrait être un contexte favorable à des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie alors la question des négociations pour une paix entre les deux pays c'est un sujet qui est très complexe et qu'il faut qu'on aborde en profondeur donc ça fera l'objet d'une vidéo dédiée dans ce format des Études du jour dans les prochains jours mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a plusieurs éléments assez contradictoires à prendre en compte rien que sur cette région de Carson on l'a compris il y a des éléments contradictoires par ailleurs eh bien il y a à l'inverse des éléments qui laissent penser que Vladimir Poutine souhaite une escalade militaire et une montée en tension. On peut parler de la mobilisation de centaines de milliers de réservistes, on peut parler de menaces d'utilisation d'armes plus lourdes notamment d'armes nucléaires. On peut parler aussi des menaces de bombes sales dont on a entendu parler ces derniers jours ou encore eh bien, des coupures de courant en Ukraine. Bref, beaucoup de choses malheureusement laissent aussi penser que la situation pourrait continuer à se dégrader disons dans les prochaines semaines. En tout cas ce qui est intéressant de voir pour l'instant aujourd'hui c'est que du côté de la Russie les annonces dans les médias d'État russe ne montrent pas du tout une défaite de la Russie qui devrait l'amener à négocier un accord de paix ou quoi que ce soit. Eux parlent plutôt d'une sorte de pause dans la guerre dans la situation telle qu'elle est actuellement On suivra donc tout ça dans les prochains jours Je suis conscient qu'on parle beaucoup de l'Ukraine mais c'est un sujet absolument essentiel et par ailleurs vous l'avez compris, on en a parlé déjà pas mal de fois ces derniers jours, tout cela a aussi d'une façon ou d'une autre un impact, notamment sur la France, mais aussi d'autres pays du monde. Ça me semble donc assez essentiel de faire un point là-dessus. Merci Hugo, salut à tous.
1: La première actu, c'est une mesure proposée par le gouvernement pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Le gouvernement veut qu'à partir de 2023, eh bien, des panneaux solaires soient installés sur tous les parkings de plus de 80 places. La mesure a été adoptée cette semaine par le Sénat, elle doit maintenant être validée par l'Assemblée nationale. En gros, ces panneaux solaires devront être installés sur des toits au-dessus des places de parking. Ils devront couvrir au moins la moitié du parking, et ça concernera donc tous les grands parkings, que ce soit les parkings des supermarchés, des stades, des établissements scolaires par exemple. Et il faut noter que ça sera à la fois les nouveaux parkings, mais aussi tous les anciens parkings qui devront du coup s'adapter, alors ça va se faire progressivement, ils auront du temps pour le faire entre 3 et 5 ans. Et ces panneaux solaires sur les parkings partout en France, le gouvernement estime que ça pourrait permettre de produire à terme l'équivalent de la production de 10 réacteurs nucléaires chaque année. Alors, certains estiment que ça va être difficile à mettre en place parce qu'il y a un risque qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement, sachant qu'aujourd'hui, une grande partie des panneaux solaires installés en France, ils sont produits en Chine. Mais d'autres estiment du coup que ça va forcer les filières de panneaux solaires françaises à se développer. Deuxième actu, on vous parlait hier du navire Océane Viking avec à son bord 234 migrants secourus ces derniers jours en Méditerranée par l'ONG SOS Méditerranée. Il était bloqué en mer depuis 20 jours car aucun port ne souhaitait l'accueillir. Ça crée des inquiétudes pour la santé des migrants à bord. Et bien finalement, il va être accueilli par la France dans le port de Toulon. Ça a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais cet événement a en tout cas relancé de fortes tensions entre la France et l'Italie au sujet de l'immigration. En effet, Gérald Darmanin a dénoncé un comportement inacceptable de l'Italie. La France estimait en fait que c'était à l'Italie d'accueillir le bateau car il était ces derniers jours au large de l'Italie. Mais de son côté, la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni estime que l'Italie porte trop le poids de l'immigration illégale en Méditerranée et qu'il doit être davantage partagé entre tous les pays européens. On reparlera sans doute prochainement plus en détail de ce sujet. Troisième actu, c'est une nouvelle déclaration menaçante du président chinois Xi Jinping. Il a demandé ce mercredi à l'armée chinoise de, je cite renforcer son entraînement pour se préparer à la guerre. C'était dans le cadre d'une visite dans un centre militaire, Xi Jinping était d'ailleurs habillé en combinaison militaire et selon plusieurs experts, c'est un nouveau message envoyé à l'île de Taïwan et aux états unis alors que Xi Jinping a déjà fait part depuis plusieurs années de sa volonté de prendre le contrôle de l'île de Taïwan. Et d'ailleurs, sur ce sujet, le président américain Joe Biden a déclaré ce mercredi qu'il comptait parler de Taïwan avec Xi Jinping lors du G20, un sommet international qui réunit les 20 plus grandes puissance mondiale qui doit se tenir à partir de ce mardi en Indonésie. Et j'en profite, petit instant auto promo, si vous voulez mieux comprendre pourquoi la Chine veut autant prendre le contrôle de Taïwan et pourquoi les Etats-Unis s'en mêlent autant, on a publié il y a dix jours une longue vidéo sur le sujet sur notre chaîne principale Hugo Décrypte. On vous la conseille, on met le lien en description. Quatrième actu, c'est une vente aux enchères d'œuvres d'art historiques qui a eu lieu à New York, aux États-Unis, ce mercredi. Il s'agit de la plus grosse vente aux enchères de l'histoire de la collection d'une seule personne, en l'occurrence, là, celle du cofondateur de Microsoft, Paul Allen qui a cofondé l'entreprise avec Bill Gates à l'époque et qui est décédé en 2018. En effet, au total, les 60 peintures et sculptures qui étaient proposées ont été vendues pour plus d'1,5 milliard de dollars. C'est un record. Et conformément au testament de Paul Allen, eh bien, toutes les recettes de ces ventes vont aller à des organisations caritatives. Il faut dire que dans cette collection de Paul Allen, il y avait des œuvres extrêmement connues. Il y avait notamment le tableau L'Époseuse du peintre français Georges Seurat qui a été vendu près de 149 millions de dollars. Le tableau La Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne, autre peintre français, qui a été vendu 137 millions de dollars, ou encore le tableau Maternité 2 du peintre français Paul Gauguin, vendu lui 105 millions de dollars. Et pour ces trois œuvres, à chaque fois il s'agit d'un record de vente pour des œuvres de ces artistes. Bref, selon plusieurs experts, cette vente aux enchères illustre aussi quelque chose, c'est que le marché de l'art continue de grossir, malgré les difficultés économiques mondiales du moment. Dernière actu, on voulait vous parler d'une initiative pour lutter contre la précarité étudiante qui s'appelle l'équipage solidaire et qui est lancée justement par des étudiants. Le principe, c'est que l'association récupère les invendus des supermarchés, que ce soit des aliments ou des produits de première nécessité, pour les donner ensuite à des étudiants dans le besoin. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que l'association vient de sortir une application mobile qu'ils ont appelée DeliverAid pour aller encore plus loin, avoir plus de livreurs pour apporter les aliments collectés, avoir plus de dons et aider plus d'étudiants. En effet, sur l'application, on peut à la fois s'inscrire pour aider et s'inscrire aider pour être aidé. Bref, dans le contexte où la précarité étudiante continue d'être un vrai problème, on le voit d'ailleurs encore ces derniers jours avec de nouvelles images qui ont été diffusées notamment par le journaliste de Brut, Rémi Busine, on voit de longues files d'attente d'étudiants devant des banques alimentaires. Eh bien, ça nous tenait à cœur de parler de cette initiative. Bravo à ces étudiants. On vous met le lien vers l'application dans la description si vous voulez en savoir plus. Ça s'appelle Délivraine.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur...